0: Acompáñenme con el cuento de esta semana, Los Músicos de Brema. Tenía un hombre un asno que durante largos años había transportado incansablemente los sacos al molino, pero al cabo vinieron a faltar a las fuerzas y cada día se iba siendo más inútil para el trabajo. El amo pensó en deshacerse de él, pero el burro, dándose cuenta de que soplaban mal los vientos, escapó y tomó el camino de la ciudad de Brema pensando que tal vez podría encontrar trabajo como músico municipal. Después de andar un buen trecho, se encontró con un perro cazador que echado en el camino, jadeando al parecer cansado de una larga carrera. «Pareces muy fatigado, amigo», le dijo el astro. «¡Ay!», exclamó el perro. «Como ya soy viejo y estoy más débil cada día que pase y ya no sirvo para cazar, mi amo quiso matarme y yo he puesto tierra por medio. Pero, ¿cómo voy a ganarme el pan?» ¿Sabes qué? Me dijo el asno. Yo voy a Brema a ver si puedo encontrar trabajo como músico de la ciudad. Vende conmigo y entra también en la banda. Yo tocaré laúd y tú puedes tocar los timbales. Parecióle bien al can la proposición y prosiguieron juntos la ruta. No había transcurrido mucho rato cuando encontraron un gato con cara de tres días sin pan. ¿Y pues qué contratiempo has sufrido, bigotazos? preguntóle el asno. No está uno para poner cara de Pascua cuando le va la piel respondió el gato, porque me hago viejo, se me embotan los dientes y me siento más a gusto al lado del fuego que corriendo tras los ratones, mi ama ha tratado de ahogarme, cierto que he logrado escapar pero mi situación es apurada, ¿a dónde iré ahora? Vente a brema con nosotros, eres un perito en música nocturna y podrás entrar también a la banda, vente a brema con nosotros, eres un perito en música nocturna y podrás entrar también en la banda. El gato estimó bueno el consejo y se agregó a los otros dos. Más tarde, llegaron los tres fugitivos a un cortijo donde encaramado en lo alto del portal, un gallo gritaba con todos sus pulmones. «Tu voz se nos mete en los sesos», dijo el asno. «¿Qué te pasa?» «He estado profetizando buen tiempo», respondió el gallo, «porque es el día en que la Virgen María ha lavado la camisita del niño Jesús y quiere ponerla a secar. Pero como resulta que mañana es domingo y vienen invitados», mi ama, que no tiene compasión, ha mandado a la cocinera que me eche el puchero. Y así esta noche va a cortarme el cuello. Por eso grito ahora con toda la fuerza de mis pulmones, mientras me quedan aún algunas horas. Va, Cresta Roja, dijo el astro, mejor harás viniéndote con nosotros. Mira, nos vamos a Brema, algo mejor que la muerte en cualquier parte lo encontrarás. Tienes buena voz y todos juntos armamos una banda, ya saldremos de la apuro. El gallo le pareció interesante la oferta y los cuatro emprendieron el camino a Brema. Pero no pudieron llegar a la ciudad aquel mismo día y a la noche se resolvieron pasar la noche en un bosque que encontraron. El asno y el perro se tendieron bajo un alto árbol, el gato y el gallo subiéronse a las ramas, aunque el gallo se encaramó de un vuelo hasta la cima creyéndose allí más seguro. Antes de dormirse echó una mirada a los cuatro vientos y en la lejanía divisó una chispa de luz por lo que gritó a sus compañeros que no muy lejos debía de haber una casa. Dijo entonces el asno: mejor será que levantemos el campo y vayamos a verlo, pues aquí estamos muy mal alojados. Pensó el perro que unos huesos y un poquitín de carne no vendrían mal y así se pusieron todos en camino en dirección de la luz. Esta iba aumentando en claridad a medida que se acercaban hasta que llegaron a una guardia de ladrones profusamente iluminada. El asno, que era el mayor, acercóse a la ventana para echar un vistazo al interior. ¿Qué ves, rucio? Preguntó el gallo. ¿Qué veo? Replicó el asno. Pues una mesa puesta con comida y bebida y unos bandidos que se están dando el gran atacón. También que nos vendría a nosotros, dijo el gallo. Y tú que lo digas, añadió el asno. ¿Quién pudiera estar allí? Los animales deliberaron entonces acerca de la manera de expulsar a los bandoleros y al fin dieron con una solución. El asno se colocó con las patas delanteras sobre la ventana, el perro montó sobre la espalda del asno, el gato trepó sobre el perro y finalmente el gallo se subió de un vuelo sobre la cabeza del gato. Colocados ya a una señal convenida, prorrumpieron a la una en su horrizona música, el asno rebuznando, el perro ladrando el gato maullando y cantando el gallo, y actos seguidos se precipitaron por la ventana en el interior de la sala con gran estrépito de cristales, levantarse de un salto los bandidos ante aquel estruendo, pensando que tal vez se trataría de algún fantasma y presa de espanto tomaron las de Villadiego en dirección al bosque, los cuatro socios se sentaron a la mesa y con las obras de sus antecesores se hartaron como si no se esperasen cuatro semanas de ayuno, cuando los cuatro músicos hubieron terminado el banquete, apagaron la luz y se buscaron cada uno una yacija apropiada a su naturaleza y gusto. El asno se echó sobre el estiércol, el perro detrás de la puerta, el gato sobre las cenizas calientes del hogar y el gallo se posó en una viga y como todos estaban rendidos su larga caminata, no tardaron en dormirse. A medianoche, observando desde lejos los ladrones que había luz en la casa y que todo parecía tranquilo, dijo el capitán, no debíamos habernos asustado tan fácilmente, y envió a uno de los de la cuadrilla a explorar el terreno. El mensajero lo encontró todo quieto y silencioso y entró en la cocina para encender la luz. Tomando los brillantes ojos del gato por brasas encendidas, aplicó a ellos un fósforo para que prendiese, pero el gato no estaba para bromas y saltando el rostro se puso a soplarle y arañarle. Asustado el hombre echó a correr hacia la puerta trasera. Pero el perro que dormía allí se levantó de un brinco y lincó los dientes en la pierna. Y cuando el bandolero en su vida atravesó la era por encima del estercolero, el asno le propinó una recia cos, mientras el gallo se había despertado por todo aquel alboroto, y ya muy animado, gritaba desde su vida Kikiriki, el ladrón, corriendo como alma que lleva el diablo, llegó hasta donde estaba el capitán y le dijo, Uf, en la casa hay una horrible bruja que me ha soplado y arañado la cara con sus largas uñas. Y en la puerta hay un hombre armado de un cuchillo y me lo ha clavado en la pierna. En la era un monstruo negro me ha porrado con un enorme mazo y en la cima del tejado el juez venga a gritar, ¡Traedme el bribón aquí! Menos mal que pude escapar. Los bandoleros ya no se atrevieron a volver a la casa y los músicos de Brema se encontraron en ella tan a gusto y que ya no la abandonaron. Y quien no quiera creerlo, que vaya a verlo. Eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta el próximo episodio.